0: Og så bringer klassiker endnu en himmerlandshistorie af Johannes V. Jensen. En beboer af jorden Den vestlige del af himmerland er skarp og sandet jord, som det kun lønner sig dårligt at dyrke. Men på disse fattige jorder bor der også folk. Der skal jo nogen til det. Beboerne af Vesterlandet er endda ikke så ringe folk. De må knibe, og derfor bliver nogen af dem velstående. Fra fjorden og nogle mil ind i landet går en bred banke med mange høje langsad. Det ser ud som om den er blevet spildt af en kæmpe, i det han gik fra fjorden med sand og havde et hul i posen. Er til, når han har stået stille og gruppeliseret, at der løbet så meget sand ud, at der er blevet en høj. Der er også et savn på egnen om sådan en kæmpe. Et andet gammelt savn vil vide, at to tyre kom op og slås ud på Strandby i Mark, og de sparkede så meget sand op, at vinden fik magt på stedet, og siden blæste banken ind i landet. Det kan lyde rimeligt nok. Utvivlsomt er det, at en sandflugt har dannet banken. Men det var god jord, der på den måde blev dækket til, og der er folk, der ikke kan glemme det. De ved, at den mager sandjord, de dyrker, ligger på mål. Så snart man kommer 8-10 alle ned, for eksempel ved brøndgravning, støder man på den sorte multskåbe. Det er ikke allerbedst at leve, så at sige, på dobbeltbund med bevidstheden om, at vilkårene kunne være bedre, men at muligheden derfor ligger begravet lige under ens fødder. Den jord, ingenting andet vil gro i, nøjes med. Det meste af Vesterlandet ligger hen som hede. Her midt på Linderup Hede boede Vogn, vogn, som de kaldte ham. Oprindeligt havde han hørt til længere nordpå af Bjørnhånd til. Han var kommet til egnen med henved 1.000 kroner, som han i sin ungdom havde tjent sammen ved Kalearbejde. For disse penge havde Vogn købt en stor strækning hede, et bart og så godt som værdiløst areal. Folk spurgte ham sidenhen, hvorfor han havde gjort det, da der var gået en årrække, og vogn ikke havde bestilt så meget som et spadestik ved sin hede. Jo, vogn ville eje jord. Og hvor skulle han ellers forvare sine penge? I sparekassen, mente folk. Ja, den kunne gå for lidt. I landmandsbanken da, det højtideligste sted, man vidste. Den kunne brænde. Forresten havde vogn flere teorier om den sag også. Men når han begyndte at udvikle dem, kunne folk ikke følge ham. I hovedsagen gik de vist nok ud på, at jord var det eneste, man kunne eje. Lige midt på hedestykket havde Vogn sit hus. Det var ikke nemt at få øje på. Et par rafter, der stod midt i lyngen, kunne dog ingen ane betøde noget. Men her boede Vogn. Han havde gravet sig en hule lige ned i jorden. Ovenover havde han lagt et par lægter og tækket efter med lyng. Selve hulen havde han fået med mos og hø. De to rafter, der var rejst oven til hulen, var vogns spisekammer. På en snor, der var spændt imellem dem, vindtørrede vognen sin føde. Der hang altid fuldt op af frø, fireben og andre krybdyr, som dinglede i vinden. Vognen spiste dem efterhånden, som de blev tjenelige. Og alt, hvad ombogende folk havde, der var blevet muldt og fordævet, bad vognen om at få. Når vognen spurgte, at et selvdygt kreatur blev kastet ned kom han og fik lov til at grave det op igen. Hestehoder, der havde ligget nogle dage i jorden, var han især lysten for. Det var hans yndlingsspise. Hvordan kan du æde sådan noget? spurgte købmanden Vogn, en dag han var oppe i byen. Frøer og skrubtuser og andre dyr, der æder ved. Fy for skam! Har du nogensinde smagt dem? spurgte Vogn. Nej, nah, det skulle købmanden ellers ikke få sig til. Ja, hvad kan du så sige om det? Så snakker du sagde Vogn, med den nærgående kugle, der var ham egen. Købmannen blev usikker, og Vogn satte ham fast, vendte op og ned på ham. Det var det, alle vidste om Vogn, at han var ualmindelig til at tale. Derfor blev han ikke gjort nær som andre særlinge ellers plejer at blive. Man havde en vis ægtelse for Vogn, der kunne sætte hver mand til vægs med sin kunskab, og Gud med. Katekismen kunne han sige fra den ene ende til den anden. Han behøvede kun at trække vejret, hvor andre vendte bladet. sund kunne vognen en geografi, så vidt vides gamle Ingerslevs. Læse kunne Vogn, men derimod havde han ikke lært at skrive. Det fremgår, at i spredte anekdoter om vognen, at han var en filosof af den bedre slags, som man kalder kynikere. Hunde, der hænger tro, vil forstøtte og glemte livslåve men han var ensidig og barsk, som alle tro hun. Vogn havde noget at udsætte på alt, men i tid var han streng mod kvindekønnet, som man fandt bestod af idel svaghed, og som han rasede imod for ramme alvor. Vogn var en modstander af familien, en hårdnakket fornægter af al livsberettigelse. Når der blev født et barn på egen, nedlagde Vogn protest, skønt det var for Sille, han lå i mange år i krig med en husmandskone, der blev ved med at formere sig. Hver gang hun havde barslet, var vognen hænder og tale donders til hende. Har du nu været om dig igen, sagde Vogn med ro indenæthed. Skal jeres ko ikke også snart kælve? Konen forsvarede sig med almindeligt menneskelige undskyldninger, og Vogn hersede forgæves med hende i mange år. Folk var forlejnt stete, når de blev genstand for en tale af Vogn. Han udlagde i timevis, og fik man noget indvendt, der pillede Vogn det overlegen fra hinanden og drev sit offer ud i hjælpeløshed. Hvad enten han nu beviste urimeligheden i at bruge penge, skidt metal og papir, eller han gjorde Gud ansvarlig for verdens totale mislykkelighed. Vogn bestred ikke Guds fulde almagt, men han bebrejdede ham uforstand og gik skarpt i rette med ham som en Gud, der forføjede kortsynet og umyndigt. Og efter Vogns mening var det ikke blevet bedre efter, at Gud havde taget sin søn til hjælp og sat ham ind i tingene. Hele firmamentet havde gjort sig fortjent til mistillid i de år, der var gået siden begyndelsen. Vogn havde en underlig stemme, der var lav og skurrende ligesom jordslået. Den lød ud fra et stust snavset skæg, ens form i trone og sønderdelene som en profets. Desuden var Vogns sprog forskellig for andres. Det kom af, at han levede så meget alene og lavede sig sine ord selv, det, at han kunne geografi, bidrog også til hans sprog. Der kunne gå halve år hen, uden at man så noget til vogn. Man fortalte, at vogn skulle være kommet fra et hjem, hvor fattigdom og sult havde levet sammen med afmagt og nødtørft. Forældrene kunne knap bjerge føden til sig selv, men imidlertid blev de ved at få børn. Det ene væsen efter det andet blev bragt frem til nød og uselhed. I denne rådterede var vogn vokset op, og sulten havde lært ham det hadfulde nej og den knoklede livsvrede, der siden gjorde ham til eneboer. Under tiden kom vognen op til byen. Man så ham af sted med to armtykke stager, de samme, der stod ved hans hus, når han var hjemme. De gjorde altså tjeneste som tørstativ og vandringsstave, og som nøgler til huset også på en måde. Vognen gik med en i hver hånd. De to krogede og afbakkede pilegrene var dobbelt så høje som han selv. Oppe i enderne var de omvundne med klude, hvad det nu skulle betyde. Vogn kom til byen for at hente brød, det vil sige, hvis der var et forkullet og ødelagt et af få uden betaling. Børnene i byen vidste gennem overlevering, at de burde flokkes om vogn og spørge ham, hvad hans kæppe hed. Han svarede altid villigt og med noget, der lignede et privat smil. Det er min far, og det er min mor. Så sang børnene, Vogn? Når skal du giftes, Vogn? Børnene vidste ikke, hvorfor det kunne være morskab at spørge Vogn om det. Folkevidigheden havde gennem års udvældelse bestemt sig for denne ene nål. Vogn svarede aldrig på spørgsmål. Han gik lige frem med sin forfærdelige kæbe stagene skiftevis på hver side, som om han målte vejen ud i fagne. til så han ned med sine indgroede øjne, der havde et fremmed, vildsvineagtigt blik. Og mens han vandrede, bevæget det børstede mundskæg sig. Vogn gik og tykkede drøv. Vogn tykkede altid, når man så ham, og hans mund var bestandig i og skummende. Måske havde Vogn fundet en rod, der indbød til spise, eller en skældbasse, eller det var en død markmus, han fedtede sine gummer med. Vogn levede i sit hus en 30-40-20 år, under jordens overflade, midt på en arm og gavnløs hede. Og om vinteren, når sneen fød. Mødte den dog modstanden, hvor der var gårde og huse, og lagde sig til ro op ad murerne eller bag ved havdierne. Men vogns hus den lige over, ikke engang den vilde sneviste af nogen vogn at sige. Når vognen var borte, tænkte ingen på ham. Hvem forestiller sig mulverappen, når den er krybet ned i sit bog? Ingen havde nogensinde været i vogns hule og set den. Men alt den tid, vognen var glemt, sad han dernede under jorden, ensom og så godt som død sad han der på bagbenene imod alt, hvad alle var blevet enige om, imod enhver tilfældighed, der var blevet lov, enhver form livet i sin flydende vildighed var løbet ned i og størknet til sten i. Vogn levede sit liv som et stædigt barn, der end også værer sig ved at tage imod grovbrød, siden vedekagen er gået dets næse forbi. Nogle måneder før Vogn døde, kom han en dag til skolelæren. Han trådte ind i stuen, med alle tegn på store tings nærhed. Han så ud, som havde han efter livslang prøvelse taget en skæbne beslutning. Om skolelæren ville give ham papir og skrive sager. Ja, hvad han skulle bruge det til? Skriv en bog, ville vogn. Gør alvor af at omdigte verden. Den trang til det. Tekst og tone svarede ikke til hinanden. Velstand og armod var ulige smurt på. Somme led ondt til overflod, og andre forkom af filme. Hele verden var kun en opskrift over indhold. Selve bogen var endnu ikke skrevet. Men nu ville vogn gøre det og forbarme sig over jorden. Det skulle blive en bog, ingen havde set med af til. Skolelægeren føjede ham og gav ham noget papir. Men vogn hævede hænderne og rystede befrygtende på hovedet. For lidt, meget for lidt. Bogen ville blive ualmindelig stor. Så gav dejen ham så meget, at han var tilfreds. Men du kan jo ikke skrive, vogn, kom han i tanke om. Nej, det kunne vogn ikke, men det havde ingenting at sige. Vogn gik med papiret imod brystet i begge hænder. Han tykkede ikke på noget den dag, kunne dejen fortælle. Men bogen blev desværre ikke skrevet, da han kunne ellers nok blive en god... Vognen døde en søndag formiddag i august måned, ikke i sin hule, men langt borte fra den. Ole og jordmanden lå til lige med nogle drenge nede ved Kjeldbys sø og bøgede et garn, hvormed de agtede at trække efter giderne. De så, vogn kom stående hen ad vejen i solskinnet med sine latterlige rafter, men de var for optagende til at give sig af med ham. Der gik han om kul, sagde Ole pludselig og rejste hovedet. Da de kom derhen, lå vogn på ryggen. Han åndede besværligt og blæste hver gang froget ud af munden. Jørgen Nielsens kone var også til. Hun snusede over vogn. Hans svigerne. Lukt. Det tog af brændevin fra ham. Men der så den døende op på Jørgen Nielsens kone og holdt hende fast med blikket. Nej, sagde han rustent og ligesom i dyb søvnighed. Den var til Søren Poulsen. Den gik i stykker, da jeg faldt. Da de lettede ham op, så de også, at han lå over skoverne af en flaske. De bar ham ind i Jørgen Nielsens køreport og lagde ham en bunke kartoffeltop. Det oplystes i midlertid, at vogn havde været inde i en gård i byen, og der havde konen beværtet ham og stikket flæsk til ham. Men da hun ville hælde lægen af panden, protesterede vogn, da den var for god til at spille, den måtte hun lade ham få og vogn havde drukket lægen til sidste dråbe. Det var nok til at slå et par svin ihjel. Konen tænkte jo, at vogn kunne tåle lægen, siden han forlangt den, og vogn, der var uvant med tillavet mad, kunne ikke skældne mellem godt og ondt. Han havde gået en halv times tid med denne ild i sig, før den brændte igennem ham. Vogn lå stille på sin ryg, og de grove kartoffelstengler sluttede sig uføjeligt om hans sørgelige hoved. Vogn lå med en mørk jordfarve om sig. Han skulle ikke dø i hvide omgivelser, som folk plejer. Øjnene så lige frem, De udtrykte ingenting. De stridede børster om munden så allerede ud som døde hår, som en udtværet pensel, der havde været brugt til alt slags. Drengene stod omkring vogn og mærkede den syrlige sære fra kartoffeltopperne og så manden synke dybere og dybere ned i det umagelige leje indtil det var, som om han sad op. Munden lukkede sig. Vogns mulsorte hænder lå halvt åbne på hans bryst. Indvendigt så de ud som forkullet, som havde vognen grebet om jordens akse og fået svidende håndflader. Men nu udtrykte disse to forlemmer endelig og igenkaldelig afmagt. Drengene blev stående, sky og forsigtige, til de følte, at vognen ikke levede længere. Der kaldte de på Jørgen Nilsens kone, hun kom til og klunkede barmhjertigt og tørrede hånden i forklædet. Så skød hun med to højtidligt uspilede fingre, hvor hans øjen ned over det brustne blik. Det var Carsten Farrer, der læste En beboer af jorden, en af Johans V Jensens Himmelands historier.